0: E aí pessoal, aqui é o Ivan Mizanzuki, e nesse nosso retorno eu preciso atualizar vocês que a campanha de financiamento que fizemos para as famílias das vítimas de Altamira foi um sucesso e todas elas já receberam os valores doados. Se você doou, você deve ter recebido um e-mail com todos os detalhes. As famílias ficaram muito emocionadas e agradeceram muito por todo o apoio, e de minha parte eu só tenho a agradecer por fazerem isso acontecer. Muito obrigado mesmo. E agora, vamos ao nosso episódio de retorno.
1: Caso algum dos citados se sinta incomodado e deseje um direito de resposta, favor enviar um e-mail para contato@projetohumanos.com.br.
2: Depois de mais de 13 anos de impunidade, começou hoje de manhã em Belém o julgamento de acusados pela emasculação de crianças em Altamira, no oeste do Pará. O crime envolveu cenas brutais. Nove meninos tiveram os órgãos sexuais estipados, foram torturados, mutilados, estiveram envolvidos em rituais de magia negra.
3: O fato ganhou projeção internacional e levou os sobreviventes e testemunhas a mudarem de cidade. Eles passaram a viver vigiados o tempo todo por causa das ameaças de morte. O julgamento dos seis acusados da prática de emasculação começou hoje, mas ainda há o sentimento de dor e revolta daqueles que que clamam por justiça.
0: Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o 17º episódio de Altamira, a quinta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. Finalmente, voltamos do nosso hiato. E se você que está ouvindo este episódio passou pela espera do nosso retorno, você teve uma pequena amostra de algo muito importante para entender o que vem a seguir nos próximos episódios. De certa forma, tudo o que eu falei até agora, nos 16 episódios já publicados, são análises bem aprofundadas do processo. Mas a fase de instrução do processo havia se encerrado em 1996 e os júris só vieram a acontecer sete anos depois, em 2003. Nesse meio tempo, é notável como o caso parece ter virado uma outra coisa na cabeça das pessoas, principalmente na imprensa. Então, ao ouvir os episódios a partir deste ponto, é possível que o caso na sua cabeça já seja outra coisa também. É impossível se ater a tantos detalhes. O que notamos sobre a cobertura do julgamento é algo mais ou menos na seguinte linha. Os crimes em Altamira começaram a acontecer em 1989 e apenas em 2003 os acusados seriam julgados. Por conta de tanto tempo passado, o julgamento era visto quase como uma reparação histórica. Era uma chance de não deixar crimes tão horríveis saírem impunes. Todas as complexidades, todas as nuances, todos os furos e problemas foram deixados de lado pela imprensa o tom das reportagens era sempre no sentido de, finalmente, a justiça poderá ser feita. Inclusive, falando do papel da imprensa, até o momento vocês devem ter notado o quão difícil é termos material em áudio da década de 1990. Já durante a época dos júris, nós temos muito material de arquivo. Eles serão bastante utilizados a partir de agora. Após muitas idas e vindas, o julgamento dos acusados pelos crimes de emasculações e mortes em Altamira finalmente viria a ocorrer no mês de agosto de 2003, na capital Belém. A princípio, todos os cinco seriam julgados juntos. Valentina, Amailton, o ex-PM Carlos Alberto e os médicos Césio e Anísio. Os preparativos para o júri começaram a se intensificar mais a partir do mês de julho daquele ano, ou seja, dois meses antes. Desde então, tanto defesa como acusação começavam a juntar materiais no processo que seriam utilizados no julgamento. E também havia um rearranjo constante nas equipes de defesa. Até a primeira metade de 2003, a defesa de Valentina de Andrade estava ainda sendo preparada por dois advogados. De São Paulo, atuavam Frederick Vassef e Marco Sadek, o dono do escritório no qual Vassef trabalhava na época. Mas por volta de junho de 2003, o Dr. Marco Sadek passava por um problema de saúde, que o impossibilitaria de fazer a defesa de Valentina. Por causa disso, no dia 26 de junho de 2003, Valentina pedia ao Dr. Sadek que enviasse todo o material que tinha sobre a sua defesa para um advogado de Curitiba. Seu nome era Arnaldo Faivro Busato Filho, e Valentina já o conhecia bem desde 1992 pois ele havia sido responsável pela sua defesa quando foi suspeita no caso Leandro Bossi de Guaratuba naquele ano. Eventualmente, também por um problema de saúde, o Dr. Frederick Vassef deixaria de atuar de forma mais ativa no processo, passando a acompanhar mais os trabalhos da defesa de Valentina de longe, dando assistências pontuais. Em outras palavras, à medida que o júri se aproximava, Valentina passou a contar especialmente com o trabalho do Dr. Busato. O julgamento estava marcado para o dia 27 de agosto de 2003. Doze dias antes, no dia 15 de agosto, o Dr. Busato enviava um ofício ao juiz responsável, o Dr. Ronaldo Valle, informando que não poderia comparecer no plenário no dia 27 porque já tinha um outro júri para realizar na mesma data. Também explicava que havia assumido o caso dela há pouco tempo, após a saída do doutor Sadek, e pedia a compreensão do juiz para que Valentina de Andrade fosse julgada numa data posterior. A resposta veio três dias depois, em 18 de agosto, nove dias antes do júri. Nela, o juiz Ronaldo Vale indeferia o pedido do doutor Busato, dizendo que a data de julgamento já estava marcada desde maio daquele ano. Além disso, complementava dizendo que, caso Valentina não se apresentasse, ela teria prisão preventiva decretada. Visto essa situação, Valentina viu-se obrigada a colocar um novo advogado em sua defesa, que era de Belém e que já tinha algum contato com o caso, pois havia o acompanhado ainda no seu início após a prisão de Amailton. Voltava em cena o renomado doutor Américo Leal, juntamente com o Dr. Artemio Medeiros Lins Leal. No dia 26 de agosto, ou seja, um dia antes do julgamento, ambos se tornaram advogados de Valentina. Voltando agora aos meses anteriores ao julgamento. Do lado da acusação, entrava em cena a doutora Rosana Cordovil, uma jovem e promissora promotora de Belém que tinha agora em mãos o maior caso da sua vida, pelo menos até aquele momento da sua carreira. Ela contava também com os trabalhos de dois advogados de renome em Belém, que atuariam como assistentes de acusação no júri, o doutor Clodomir Araújo e o seu filho, Clodomir Araújo Júnior. A cada semana que passava, novos documentos iam sendo anexados. As defesas de todos os réus, no geral, buscavam anexar matérias de jornais que denunciariam falhas no processo de Altamira, além de declarações de pessoas e entidades que atestariam pela idoneidade dos acusados. Mas como era de se esperar, as peças que realmente geraram impacto nessa fase do processo, logo antes do júri, foram aquelas anexadas pela acusação. Essas juntadas aconteceram em momentos específicos, então eu vou citando elas, seguindo uma linha cronológica, pois é o jeito mais fácil de entender como foi o júri todo. Seis dias antes do julgamento, no dia 21 de agosto, a acusação juntava nos autos uma série de materiais que foram apreendidos no consultório de um cirurgião de Belém, o Dr. Lourival Barbalho. Eu já citei o Dr. Barbalho aqui nos episódios 2 e 7, mas aqui apenas relembrando. Em 1989 e 1990, ele foi o cirurgião que atendeu o segundo e o terceiro sobreviventes após as emasculações que sofreram. Hoje, o Dr. Barbalho já é falecido, mas na época dos ataques era também conhecido por ser o irmão de Jader Barbalho, ex-governador do estado do Pará e atual senador. O Dr. Lourival Barbalho realizou nos dois sobreviventes uma série de cirurgias reparativas, sem cobrar nada por elas. Ele nunca havia se pronunciado nos autos, e esses materiais que foram anexados pela acusação uma semana antes dos júris são praticamente os únicos registros que temos sobre o que ele tinha a dizer sobre o caso. A intenção dessa juntada desses materiais parece bastante óbvia. Algumas testemunhas e materiais de jornais da época dos ataques afirmavam que as emasculações teriam características cirúrgicas. Contudo, as famílias também afirmavam que os laudos nos corpos dos meninos, tanto sobreviventes quanto mortos, teriam sido muito mal elaborados, já que neles não havia nenhuma menção à precisão dos cortes ser do tipo aspas cirúrgico. Eu já falei desse assunto extensivamente no episódio 7, então eu vou retomar apenas o que importa. Existia claramente uma confiança da acusação no relato das famílias que contestavam o um médico legista da época, o Dr. Armindo Aragão, que dizia que os cortes eram sim lineares, mas que isso não significava necessariamente terem sido feitos por cirurgiões. Então, em princípio, os materiais cedidos pelo Dr. Barbalho sobre os sobreviventes deveriam, em teoria, fortalecer essa questão da acusação que era fundamental, que os cortes tinham precisão cirúrgica e que isso era uma prova da participação de médicos nos rituais, sendo eles o Dr. Anísio e o Dr. Césio. O Dr. Barbalho entregou duas declarações escritas à mão em prontuários médicos seus. Em um deles, datado de 21 de agosto de 2003, dava detalhes sobre os procedimentos que realizou nos dois sobreviventes. Em outro, de 22 de agosto, dava detalhes sobre o que se recordava dos cortes. Essa era a principal informação que a promotoria precisava. O ideal para a acusação seria uma declaração do tipo, quando eu atendi os sobreviventes, eu notei que os cortes só poderiam ser feitos por cirurgiões ou alguma coisa assim. Mas, no fim, o que o Dr. Barbalho afirmava era o seguinte, abre aspas, a lesão que provocou a emasculação total me pareceu ter sido feita por pessoas com habilidade suficiente para produzir uma lesão linear e não contusa. Fecha aspas. Como se nota, ele não diz nada sobre corte cirúrgico. Lesão linear não contusa pode ser feita por qualquer pessoa que tenha alguma força e um instrumento bem afiado, capaz de fazer um corte em um só golpe. Inclusive, vale relembrar, em uma matéria do jornal O Liberal, de 18 de novembro de 1989, feita logo após o ataque que o segundo sobrevivente sofreu, a descrição do ataque que ele sofreu é narrada exatamente assim, abre aspas. O homem tirou um lenço do bolso, onde estava escondida uma navalha, com a qual ele obrigou o um menino a tirar a roupa e depois lhe cortou os órgãos genitais com um único golpe. Fecha aspas. O segundo sobrevivente foi atacado por volta do dia 16 de novembro de 1989 e foi encontrado apenas no dia seguinte, 17 de novembro. Ele dizia que havia aceitado o convite de um homem que andava numa bicicleta vermelha para colher mangas num lugar mais afastado onde teria mangas melhores. Essa matéria do jornal o Liberal foi publicada no dia 18 de novembro. Ou seja, é o primeiro registro que se tem sobre como teria sido o ataque que o segundo sobrevivente sofreu. E esse é um detalhe importante por um motivo. No processo todo, o segundo sobrevivente dá apenas dois depoimentos. Um no seu próprio inquérito e outro na segunda fase de juízo, em novembro de 93. O problema é que o depoimento que ele deu no seu próprio inquérito foi feito apenas em maio de 91, ou seja, 18 meses após ter sido atacado. Quando ele foi atacado, ele tinha 10 anos de idade, e quando prestou seu primeiro depoimento, estava prestes a completar 12 anos. Em outras palavras, estamos falando de um relato de um garoto que passou por um trauma gigantesco e só fala oficialmente nos autos 18 meses depois. E nesses 18 meses, o relato do segundo sobrevivente mudou quando comparado com aquele publicado no jornal O Liberal. Em seus depoimentos oficiais, os relatos do segundo sobrevivente são bem menos descritivos. Ele fala sobre o convite do homem na bicicleta vermelha e diz que, em determinado ponto, esse homem colocou uma camiseta na sua boca e que ele desmaiou logo em seguida. E quando acordou horas depois, já estava sangrando. Nos depoimentos oficiais, não há nenhuma menção a golpe único, como lemos na matéria do jornal O Liberal. Então fica a dúvida. Qual seria a versão mais precisa? Temos aqui um impasse. Por um lado, é possível que a matéria do jornal o Liberal do dia seguinte de quando ele foi encontrado seja o único registro mais detalhado do ataque que sofreu, visto que na matéria é dito que o próprio menino contou essa história aos seus pais quando foi encontrado. E que com o passar dos meses e da força do trauma que sofreu, suas lembranças foram se modificando ou até gerando lapsos de memória, o que não é incomum de acontecer em garotos tão jovens que experienciam esse tipo de violência. Por outro lado, é possível que a matéria do jornal liberal tenha sido mal apurada, que tenha sido uma história fantasiosa. Não faltam exemplos de má apuração destes casos em todos os anos que eles ocorreram. Todos esses detalhes que eu estou falando serão relevantes para se entender o julgamento. E já que estamos falando disso, voltando às declarações feitas por escrito pelo Dr. Lourival Barbalho, o ponto é que o médico não declarou nada sobre cortes cirúrgicos. Mas isso não impediu a promotoria de continuar usando tal ideia, especialmente através dos outros materiais que foram cedidos pelo cirurgião. Além das declarações escritas à mão, o Dr. Barbalho também forneceu à acusação algumas fotos de um dos vários procedimentos cirúrgicos que ele realizou no segundo sobrevivente. E não apenas fotos. Entregou também um trabalho de conclusão de curso feito por uma aluna orientada por ele no curso de Medicina da Universidade do Estado do Pará. Esse TCC é datado de 1994. E relata como essa estudante acompanhou o Dr. Lourival Barbalho e sua equipe em algumas cirurgias feitas pelo médico no final do ano de 1993. Há várias fotos de algumas cirurgias no depoimento. O trabalho também narra com detalhes o estado psicológico do garoto, que na época tinha 14 anos de idade, e suas condições físicas. Apesar desse ser um documento público, eu não vou deixar esse documento disponível na enciclopédia visto que é uma exposição muito grande do segundo sobrevivente. O que importa para nós aqui é o seguinte. Qual seria o interesse da promotoria em anexar essas fotos e esse TCC? Ao menos no júri, ele foi usado com uma intenção. Mostrar os cortes sofridos pelo garoto e como ele teria bordas tão lineares que só poderiam ter sido feitas por um cirurgião. Para quem não está inteirado do caso com detalhes, quando se vê essas fotos, essa impressão da precisão dos cortes fica bem nítida. Mas essa é uma impressão errada. Afinal, é bem claro no TCC que as fotos eram datadas de 1993 e que o Dr. Barbalho, naquela altura, já havia feito uma série de procedimentos reparativos no menino. Logo, é óbvio que os cortes vistos naquelas fotos seriam cirúrgicos pois foram resultados do trabalho de anos de um renomado cirurgião, o Dr. Barbalho. Só que mesmo assim, é muito fácil se deixar levar pelas fotos. É fácil se esquecer dessa linha do tempo. É tanto o horror que está sendo descrito, que uma imagem acaba valendo mais do que mil palavras, mesmo que seja uma imagem equivocada. Para além de tudo isso, é possível notar que a ideia de que havia a presença de médicos cirurgiões nos ataques era uma convicção muito forte da acusação. A tese que eles defendem é que apenas uma pessoa com tal formação seria capaz de fazer as lesões encontradas nas vítimas. Isso fica bem claro numa entrevista que o assistente à acusação, Dr. Clodomir Araújo, deu ao programa Barra Pesada da RBA TV, a afiliada da TV Bandeirantes no estado do Pará. Essa entrevista ocorreu pouco antes do júri. E quem entrevistava o doutor Clodomir era o apresentador Ronaldo Porto.
3: Doutor Clodomir, para a gente terminar aqui, é, qual é essa bomba? O senhor pode antecipar para a gente ou, ou, ou é segredo jurídico?
4: Olha, a gente não pode adiantar algumas estratégias. Nós é, reunimos um conjunto de informações que são capazes de primeiro demonstrar a motivação do crime crimes dessa natureza, é preciso que nós consigamos fazer com que as pessoas entendam o motivo. E isso nós vamos demonstrar através de bem fundamentada explicação, fazer com que saibam que esta seita, que este alineamento universal comandada por esta senhora, deixou células, plantou células, que fizeram rituais utilizando órgãos sexuais desses meninos porque eram energias nefastas. Eu não, não energias não, não, nefastas. Não dá pra gente acreditar que aconteça. Veja coisas bem, aconteçam. nós teremos dois meninos, dois rapazes e isso vivos. E espero
3: perguntar, aliás, para terminar agora os os depoimentos dos que ficaram vivos. Eles reconhecem as pessoas ou essa é a bomba?
4: Eu acredito que essa será uma boa surpresa de que eles, né, poderão muito bem diante Reconhecer. das pessoas que estão, né? Eles não foram ele lado não, né? Foram, foram os dois não têm pênis nem bolso escrotal. Mas sobreviveram. Sobreviveram por obra da graça divina, porque um deles teve a, 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 o estancamento do, 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 do sangue, o corte, né? É preciso que se diga, nós temos inclusive um laudo do, do, do grande urologista Lourival Barbalho, Onde diz que o corte, né, da maneira que foi feito, ele não pode dizer que foi feito por médico, mas é por pessoas que têm habilidade suficiente. O outro lado, diz que até o açougueiro
3: é? tem habilidade.
4: Claro, o açougueiro tem habilidade, mas tem. Até, o açougueiro conhece o corte para sair a carne para a gente comer assada. Da
3: mesma forma né? que eu desejei é. boa sorte para o doutor Jânio, desejo também boa sorte. Agora, ao, amanhã,
4: ao teremos Codomir. com certeza os meninos diante daqueles que serão julgados e, quem sabe, poderá algum deles ser reconhecido.
0: Como ouvimos, o Dr. Clodomir e todo o time de acusação interpretava a declaração do Dr. Lourival Barbalho da seguinte forma Lesão linear não contusa só poderia ser feita por uma pessoa com grande habilidade e essa pessoa teria que ser um cirurgião. A acusação negava o argumento da defesa de que tal lesão poderia ser feita por qualquer pessoa com alguma habilidade com um instrumento cortante, tipo um açougueiro, um caçador, etc. Se serve de alguma coisa, eu conversei com alguns especialistas, e todos me falaram que esse tipo de corte descrito pelo Dr. Barbalho poderia realmente ser feito por qualquer pessoa com alguma habilidade, e que não seria possível determinar a profissão de quem realizou tal lesão só pelo corte. Mas como eu falei antes, Estamos falando de uma profunda crença da acusação. Para eles, haveria outros indícios que reforçariam essa questão da presença dos médicos, especialmente alguns dos relatos contidos no processo por testemunhas. Não havia muito espaço para debates. E como também ouvimos, o Dr. Clodomir falava sobre uma surpresa que viria no júri. Essa era uma fala recorrente de membros da acusação antes do julgamento do final de agosto. Em entrevistas que concederam. Essa surpresa viria em breve. No geral, a promotoria montava a seguinte proposição de acusação. Que havia uma seita em Altamira que emasculava e matava meninos com fins de realização de rituais de magia negra que essa seita era liderada por Valentina de Andrade. Que os cortes eram feitos por médicos participantes da seita e, por isso, eles teriam características cirúrgicas. Que os meninos eram anestesiados antes de serem atacados, o que seria um outro indicativo da participação de médicos. Por isso, os relatos do segundo e do terceiro sobreviventes eram importantes, pois ambos diziam que haviam desmaiado após terem um pano enfiado na boca que os rituais eram feitos com a participação de várias pessoas presentes. O relato do segundo sobrevivente só dizia que ele desmaiou antes de ser atacado. Mas o relato do terceiro sobrevivente, Van de Oliveira Pinheiro, dava conta de que ele teria visto vários pares de pernas por baixo da venda que estava em seus olhos. Além disso, assim como o segundo sobrevivente, Van de também afirmava que foi sequestrado por um homem Usando uma bicicleta vermelha. Que poderosos locais faziam parte da seita e que os rituais eram geralmente feitos a seu comando. Amailton seria um deles. Seu pai, José Amadeu Gomes, seria também um desses mandantes na compreensão da acusação. Mas ele já havia sido retirado da lista de réus por determinação do Tribunal de Justiça do Pará em 1995 que a seita contava com a ajuda de policiais para a sua segurança. E essas seriam as funções de Carlos Alberto e Aldenor, o ex-PM foragido. Essa linha de raciocínio da acusação foi extensamente divulgada pela imprensa na época. No programa Barra Pesada, que mencionamos há pouco, em que o assistente à acusação Clodomir Araújo era entrevistado, há até um momento bastante revelador de como o caso estava sendo tratado por boa parte dos jornalistas.
4: É Ronaldo, primeiro eu quero agradecer o seu convite e também parabenizar toda a sua grande audiência e dizer que nós estamos suficientemente preparados e o que é mais importante, convictos. Convictos de que essas pessoas que irão ser julgadas efetivamente participaram de um acordo prévio de condutas de um conluio criminoso que levou através de rituais satânicos o sacrifício de todos esses menores. O sacrifício onde era utilizado as suas genitárias, não só o pênis mas a bolsa escrotal, exatamente porque a filosofia da líder da seita satânica, da senhora Valentina de Andrade, é o livro dela. cujo livro, Deus a Grande Farsa, agora veio com uma capa com duas crianças hipófagas, mas que na verdade tem uma outra capa que bem revela o que é a sua seita. Esses diabinhos aqui, que estão aqui.
3: A, a capa tá? inicial, qual a câmera que a gente vai mostrar? A, a, a capa inicial. Era esta aqui, deixa eu mostrar a capa, esta era a capa inicial do livro da Valentina de Andrade. de Andrade, ela está no Paraná?
4: Ela está chegando, dizem que está chegando hoje a Belém, ela é do Paraná, uh -huh. mas ela é nascida no Rio Grande do Sul e que irá, tem que estar presente amanhã sob pena esta dos... Esta era Jesus. a capa,
3: Deus a grande faça, são dois demônios aqui, é, né? duas caveiras, sei lá o caveiras, aí é... ela fez a nova capa. Deus a grande farsa, que é esta aqui, onde existem bem duas crianças chipófalas aqui. Olha, eu, eu, eu vou de cara, não quero ser conto a favor de ninguém, mas só esse, esse título aqui, Deus a grande farsa, já me dá nojo, particularmente.
4: É, ela repudia. Estou
3: falando da, do livro, não estou falando de... É,
4: eu, eu gostaria que você me permitisse dizer a todos os seus ouvintes e ao público do Pará, do Brasil e do mundo, que a gente sabe a penetração que tem no seu programa, que este livro, ele traz uma filosofia que é pregada por esta senhora, na qual ela conseguiu adeptos em grande parte do Brasil e principalmente na Argentina, aonde lá esta luz, Lineamento Universal Superior... É a, a, uma, tem personalidade jurídica, e para você ver o seguinte, tudo que ela escreve, num dos trechos aqui na página 107, ela diz assim, Ronaldo, eu, Valentina de Andrade, lanço em favor de inocentes, lanço em favor de inocentes, outro brado de alerta, através deste livro denominado Deus a grande parte. Acautelem-se com as crianças, elas são instrumentos inconscientes da grande farsa denominada Deus e seus nefandos colaboradores. Também alerto aos malditos apedrejadores de que seus arremessos ainda, que eu em forma de palavras, gestos ou é, pensamentos nunca estarão anexados em minha energia e sim naqueles que contra mim se voltarem. Veja.
3: Eu acho tem... isso aí. Eu acho que a gente tá. Não sei se eu estou vivendo nesse mundo. Eu acho que eu estou em Marte. O senhor está em Marte? Está na Terra.
4: Ronaldo, veja bem. No século XXI,
3: sou... a gente passa por um troço desse. Ronaldo, aí.
4: Ronaldo, você sabe, eu sou professor de criminologia. Minha formação acadêmica toda é em criminologia. Eu estudo esses fenômenos. E eu posso lhe dizer que o ser humano é algo desconhecido. Também concordo com o senhor. Não é verdade. Então. Quando se diz assim, como médicos poderiam estar participando de um conluio é, dessa ordem? É, não entender,
3: doutor, como é que um doutor César da vida... Existem
4: pessoas que são bem intelectualmente e são muito mal pelas suas mentes, são fracos de mente. São pessoas que a gente julga que pela sua intelectualidade são incapazes de cometer determinados atos e que cometem, e que nós estamos vendo todos os dias na televisão. Então
3: sou a é, afirma Correto? que os três indiciados que ontem vieram, foram representados aqui pelo seu advogado são
4: culpados? Eu não tenho nenhuma dúvida, o júri irá definir as suas culpabilidades. É preciso que o Brasil, que o mundo saiba que não se irá praticar um erro judiciário no estado do Pará que nós vamos, na realidade, pela primeira vez... A alegação vez, do
3: advogado Dano Siqueira foi essa, que vai é, se cometer um
4: erro jurídico. Um erro judiciário no estado do Pará. Mais um erro no Brasil. Que eles são bodes expiatórios. Não existe nada de bode expiatório. O conjunto da prova, ainda que colhida de forma fragmentada, ainda que colhida com todas as dificuldades que a gente sabe do que era a Altamira, do que é a Altamira hoje, do que era a Altamira há, há 13 anos atrás lá na floresta no centro da floresta amazônica as dificuldades que foram para acolher esse material com uma população inteira né acometida de um pânico mas que ainda assim se conseguiu reunir elementos que são capazes suficientes eu lhe garanto
3: para incriminar, a para, todos. incriminar a... Doutor Godomir, para incriminar a
0: em episódios passados, eu já falei bastante sobre o livro de Valentino e sobre o fato de que a única coisa que a relacionava no processo era o relato da testemunha Edmilson Frazão, que afirmava ter visto ela durante um culto macabro na chácara do médico início. Então, eu não vou comentar muito agora sobre essas alegações feitas pelo Dr. Clodomir Araújo na véspera do júri. Contudo, eu preciso apontar uma coisa que sempre me incomodou. Nos autos do processo... Não existe nenhuma investigação feita sobre o lineamento universal superior, a chamada seita de Valentina de Andrade. Nunca foi encontrada uma cópia de seu livro em Altamira. Se, por exemplo, fosse encontrada uma cópia dele nos livros de Amailton ou de Anísio, isso poderia ser relevante. Mas isso não aconteceu. Como eu expliquei em episódios passados, a impressão que temos é que tudo que sabiam sobre Valentina era o que estava publicado em uma matéria da revista Veja, de julho de 92, anexada nos autos. E com a ideia de seita satânica e rituais de magia negra em mente, passaram a fazer essas suposições que sustentaram a acusação. No dia anterior ao primeiro dia do júri, a jornalista Ana Paula Padrão já falava sobre o julgamento em edição do Jornal da Globo.
5: Um dos episódios mais tristes da história criminal do Pará vai a julgamento amanhã. No Banco dos Réus, cinco acusados de matar crianças e extirpar os órgãos sexuais delas em rituais satânicos. As vítimas eram meninos pobres de 8 a 13 anos que viviam na periferia de Altamira. O primeiro dos 19 crimes foi registrado em agosto de 89. A reportagem é de Jonas Campos.
6: Os pais das crianças assassinadas e desaparecidas saíram de Altamira, no oeste do Pará, escoltados pela Polícia Federal. Eles vieram acompanhar o julgamento que, por medidas de segurança, foi transferido para Belém. Seis pessoas, entre elas dois médicos, o filho de um fazendeiro, uma vidente, um soldado e um SPM, são acusados de serem integrantes de uma seita que usava em rituais de magia negra os órgãos sexuais retirados das crianças. Dezenove menores foram vítimas da violência, seis morreram.
0: Aqui já é bom relembrar algumas coisas para organizar parte dessa confusão. O processo em si é focado em apenas cinco vítimas o segundo e o terceiro sobreviventes, o garoto indígena Judirlei da Cunha Chipaia, o garoto Jaenes da Silva Pessoa, filho de Dona Rosa, e Flávio Lopes da Silva, o garoto que foi morto em março de 93, quando o Amailton já estava preso. Eu não sei dizer como que a reportagem chegou ao número de 19 vítimas, mas esse tipo de equívoco é bastante comum na imprensa durante todo o decorrer do caso. Como referência, vale lembrar que o Comitê em Defesa da Vida das Crianças Altamirenses, liderado pela dona Rosa Pessoa, afirmava em um relatório de 1996 que havia 26 vítimas, sendo 4 sobreviventes, 8 assassinados, 5 desaparecidos e 9 que sofreram tentativas de sequestro. De qualquer forma, essa matéria da Globo é interessante para mostrar como as famílias se mobilizaram também para estar presente em Belém durante o júri. Na imagem, vemos muita gente entrando num ônibus que certamente saiu lotado de Altamira para a capital. Conforme relatos da época, os familiares, que eram pobres, contavam com a ajuda de movimentos sociais e outras entidades para se manter na cidade durante os dias do julgamento já que eles não tinham condição de pagar estadia ou alimentação. Todo o deslocamento das famílias e suas permanências só foram possíveis graças a essas ajudas, o que exigia uma mobilização muito grande. E como em outras vezes, quem estava com eles era a Polícia Federal, que cuidava de sua segurança. A seguir, na matéria, duas mães e um pai dos meninos falam. A primeira é a Dona Rosa Pessoa.
1: Ele estava todo mutilado, né? tinha os seus olhos arrancados, pulsos cortados, estrangulados, os órgãos genitais tirados, furados. Não existe mais esperança que ele que ele tenha que ele esteja vivo, porque já são tempo demais.
7: Isso
6: foi um grupo que se apoderou dentro da cidade de Altamira, aterrorizando a cidade. Uma das acusadas é a vidente Valentina de Andrade, chefe da seita do Lineamento Universal Superior também investigada pela morte e desaparecimento de crianças no Paraná no início da década de 90. O médico Césio Brandão, que foi visto por uma testemunha perto do local onde o corpo de uma criança foi encontrado em Altamira, disse que é inocente.
0: Lembrando, nessa época antes do júri, todos, com exceção do ex-PM Carlos Alberto, estavam em liberdade. Césio dá essa entrevista dentro do escritório de seu advogado da época, o Dr. Jânio Siqueira.
8: Nesse dia e nessa hora eu estava com os meus colegas médicos dentro do hospital da Fundação
6: Nacional de Saúde, no bloco cirúrgico. As testemunhas da acusação estão sob proteção da Polícia Federal, entre elas os dois sobreviventes. Os advogados de defesa querem que os médicos sejam julgados em separado. Para isso, vão tentar durante a abertura da sessão rejeitar alguns jurados, o que pode obrigar o juiz a marcar uma nova data.
7: Não há prova nenhuma nos autos que leve à condenação. Há uma, um, um complexo de provas forjadas pela própria polícia e que tenta ligar os acusados.
0: Esse que falou agora foi o Dr. Jânio Siqueira, advogado de defesa de Césio. Foi ele que, em 1995, conseguiu fazer com que o caso voltasse à fase de juízo. E já ao final dessa reportagem, vemos uma declaração do advogado Clodomir Araújo, que atuava como assistente de acusação para o júri
4: esta senhora Valentina de Andrade, através da pregação da sua seita, conseguiu convencer médicos, filhos de empresários, pessoas de, de, de menores condições intelectuais a participarem de rituais para sacrificar essas crianças.
0: O cenário estava armado. De um lado, acusados, se dizendo inocentes e perseguidos. De outro lado, a acusação afirmando que todos eram parte de uma seita satânica. No meio de tudo isso, estavam as famílias das vítimas, vindas do interior do Pará, para acompanhar o julgamento. E como se esperava, o julgamento começou no dia 27 de agosto de 2003.
6: O inquérito foi aberto há 11 anos. 19 crianças entre 8 e 13 anos sofreram violência sexual e mutilações. Do lado de fora da sala do júri, as famílias das crianças mortas e desaparecidas fizeram um ato ecumênico e pediram justiça. O importante é que eles sejam julgados e vão para trás da cadeia, que é o que importa. Seis réus são acusados de integrar uma seita que assassinava crianças para usar os órgãos sexuais em rituais de magia negra em Altamira, oeste do Pará.
0: Aqui vale lembrar que apenas cinco réus foram julgados. Amaílton, Valentina, o ex-PM Carlos Alberto e os médicos Césio e Anísio. O sexto acusado era Aldenor, o ex-PM foragido.
6: De 89 a 93, 19 menores entre 8 e 13 anos foram vítimas da violência. Cinco estão desaparecidos e seis morreram. Mas as investigações da polícia só conseguiram provas das mortes de três menores e ferimentos em outros dois. A vidente Valentina de Andrade, hoje com 72 anos, é uma das principais acusadas pelo caso de Altamira. O Ministério Público está pedindo a condenação dos réus por homicídio triplamente qualificado e quer a pena máxima, 100 anos de cadeia. A expectativa é que a sentença seja conhecida amanhã.
0: Se você não tem muita noção de como funciona um tribunal do júri, especialmente em 2003... Aqui é um bom momento para explicar uma coisa. Para cada crime que está sendo julgado, acusação e defesa podem arrolar cinco testemunhas cada. Naquele momento dos julgamentos, o processo contava com cinco réus presentes que estavam sendo acusados de atacar cinco vítimas. Logo, em tese, cada acusado poderia arrolar até 25 testemunhas de defesa. Ou seja, uma para cada crime que estavam sendo acusados. A acusação poderia fazer a mesma coisa. A conta é meio complexa, mas, como vocês já podem perceber, se a acusação e defesa quisessem, poderiam arrolar mais de uma centena de testemunhas e passar semanas só ouvindo elas. Estou falando isso, claro, no campo das possibilidades, porque, na prática, o número de testemunhas de defesa e acusação juntos era alto, mas não chegava a tanto. Eu não vou ficar detalhando aqui muito essa escolha de testemunhas deste júri para não ficar longo e confuso demais. Mas juntando as testemunhas de defesa e acusação, havia uma lista de mais de 40 pessoas para depor. Nem todas estavam presentes no primeiro dia do julgamento. Mesmo assim, o número era grande. 19 pessoas para depor entre acusação e defesas. Ou seja, tudo indicava que seria um julgamento muito extenso. E júris assim geralmente não passam de dois a três dias. Se todo mundo fosse ouvido, seria muito mais. Pior, no momento das sustentações orais e debates, que é quando promotores e advogados de defesa expõem suas teses para os jurados, cada defensor teria que dividir o seu espaço de fala, o que poderia prejudicar as suas argumentações. E é aí que as defesas entraram com um pedido. Pouco antes do júri, no programa Barra Pesada, o advogado Jânio Siqueira, que defendia o médico Césio Brandão, explicava ao apresentador Ronaldo Porto uma preocupação que ele tinha sobre o seu trabalho no julgamento.
3: O é um processo. Quantas folhas tem esse processo já? Olha, Ronaldo, são oito volumes e mais de cinco mil páginas do processo. Mais de 5 mil páginas. Então, vamos acabar dando um furo aqui, doutor Jânio, que o senhor teve negada por liminar. É, e veja bem, a minha briga tem
7: sido desde a semana passada. Tentei sensibilizar o doutor Ronaldo Vale de que nós deveríamos fazer um julgamento em separado para, os, para todos os acusados.
3: Para o Amailton, que é o fazendeiro, para os, os ex-policiais militares, e? para a Valentina, que está no Paraná. Para os médicos. Para os
7: médicos. Para os médicos. Veja você, um processo dessa complexidade, e é o grande momento da vida de, desses homens aí. Porque este processo, Ronaldo, ele já foi, já mereceu uma sentença do juiz lá de Altamira, que disse que não havia provas para levá-los a julgamento. Então, o que acontece? Há iminência ao risco de nós estarmos diante de um erro judiciário gravíssimo. Ora, se como o doutor Ronaldo quer que todos sejam julgados na mesma sessão. O doutor Verte acabou de negar a separação que, que do julgamentos. O que vai julgamento. acontecer? Vamos correr o risco de ter 36 minutos apenas para cada advogado fazer a sua defesa do seu cliente. No, no seu caso, o senhor tem 36 minutos para 36 defender o doutor Césio. 36 minutos, doutor César. Ora demonstrado as escâncaras claramente um cerceamento de defesa e a Constituição garante qualquer cidadão por mais humilde que seja e por mais grave que seja o crime, aí sim é que a ampla defesa tem que ser exercitada na sua plenitude muito mais lógico, não é, não é verdade? você como jurista sabe muito melhor que eu a respeito disso, então estou brigando por isso viu Ronaldo? infelizmente o Tribunal de Justiça agora, uma hora atrás, duas horas atrás aqui em primeira mão, negou essa liminar que eu pedi ao tribunal, para que eles fossem julgados em, em separado.
3: Então o senhor já sabe que vai ter 36 minutos apenas para a defesa do doutor Sérgio. Exatamente.
7: Agora, temos outro recurso, que eu vou, devo lançar mão no plenário do júri, e vou aqui em primeira mão para você novamente. Eu tenho artifícios legais para desmembrar esse julgamento lá, na, na, hora, na hora do, do plenário. Não é? Então nós vamos ter que já usar... Já tem no...
3: ordem, doutor Jânio, dos depoimentos? Olha, a, Quem é que a, vai a, falar primeiro? É, é A primeira que está, o primeiro a acusado, o Amaílton. O, 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 é o ex-fazendeiro Amaílton. É, foi o primeiro,
7: né? Os demais foram denunciados posteriormente, as próprias se coletando ao longo do tempo. Etc.
0: E então, assim que o júri dos cinco acusados começou no dia 27 de agosto de 2003, as defesas se articularam para tentar desmembrar o julgamento. Nessa matéria do Jornal Hoje, vemos em destaque o doutor Américo Leal, que havia se tornado advogado de Valentina há apenas um dia, cercado dos outros advogados de defesa.
6: Os advogados de defesa pediram que o julgamento fosse dividido logo no início da sessão e o juiz concordou. Os dois médicos e a vidente foram dispensados. Ficaram no banco dos réus o filho de um fazendeiro e um ex-PM. Dois sobreviventes que hoje vivem com prótese são as principais testemunhas de acusação e que vão depor ainda hoje.
0: Então, logo no primeiro dia do júri, já temos uma surpresa, que para alguns não era tão inesperada na verdade. Os cinco réus não seriam julgados todos juntos. Anísio, Césio e Valentina foram dispensados e deveriam ser julgados apenas na semana seguinte, a partir do dia 2 de setembro. Permaneceram no banco dos réus a Mailton Madeira Gomes e o ex-PM Carlos Alberto dos Santos Lima. E lembrando, Assim como em todas as fases de juízo, Carlos Alberto nunca teve testemunhas. Amailton tinha como advogado o Dr. Ercílio Pinto de Carvalho, que estava com ele desde 1993. Além do Dr. Ercílio, após o desmembramento, o Dr. Jânio Siqueira também foi designado como advogado de Amailton para auxiliar em sua defesa.
9: Continuarão sendo julgados nesta sessão os réus Carlos Alberto Santos, ex-policial militar e Amailton Madeira Gomes, conhecido como o Monstro de Altamira e tido como portador de distúrbios mentais e sociais. Ele é apontado como autor da morte do menor Jaenes da Silva Pessoa. Único inquérito concluído até hoje. Durante a abertura da sessão, o advogado Jânio Siqueira recebeu o subestabelecimento e passou a fazer a defesa do réu Amailton, apesar dos protestos do presidente do júri. Também houve desentendimento entre os advogados depois do sorteio dos jurados.
0: Já o ex-PM Carlos Alberto estava com uma defensora pública de nome Marilda Cantal. Em uma matéria que vocês ouviram há pouco, era mencionado que os dois sobreviventes seriam ouvidos como testemunhas de acusação. E isso era algo bastante esperado, como se pode imaginar. E como a acusação prometia, havia alguma surpresa no relato deles. Para além disso, havia grande expectativa do que eles falariam, como podemos notar nessa cobertura ao vivo, feita pela TV Liberal.
2: Ao Tribunal de Justiça do Estado, onde está acontecendo o julgamento do caso dos meninos emasculados de Altamira. O repórter Ronaldo Pena tem as últimas informações. Ronaldo, eh, os, os, os meninos que, que escaparam a, a essa violência toda lá em Altamira, eles estarão aí depondo, enfim, testemunhando no júri ou não?
8: Mas serão sete
10: testemunhas de acusação. E entre essas sete testemunhas de acusação estão dois sobreviventes né, desse crime bárbaro de violência, de tortura, de emasculação.
2: Interessante, né, Ronaldo? Porque eu acho que o depoimento deles, enfim, o testemunho deles será... Talvez o mais importante, né? porque eles, pelo menos, é, é, contaram à polícia, à época, foram eles que deram os detalhes de todo esse ritual a que foram submetidos e, acredito, podem mostrar um caminho interessante à justiça, ao júri hoje. Né?
10: Com certeza. São testemunhas que os advogados costumam chamar de testemunhas-chave. Né? Certamente serão testemunhos de grande impacto perante o júri popular.
0: Antes de nos aprofundarmos nas testemunhas, o julgamento começava com os interrogatórios dos réus. E fora do tribunal do júri, havia muita conversa sobre o desmembramento em si. É interessante ver principalmente como a imprensa reportava o caso. Como vocês perceberão, havia bastante exposição das teses de acusação e quase nenhum aprofundamento no que as defesas diziam, e que já analisamos profundamente em episódios passados.
6: O Ministério Público afirma que os crimes foram cometidos pelos integrantes da seita do Lineamento Universal Superior, que usavam os órgãos sexuais das vítimas em rituais de magia negra. Valentina de Andrade, 72 anos, segundo a promotoria, é a chefe da seita.
4: A partir do, 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 do momento em que eles se estabeleceram em Altamira, ficou um núcleo de Altamira, que comandou esse sistema, ou seja, ela é a raiz de tudo. Ela
6: nega envolvimento no caso, mas nos anos 90, também foi investigada pela polícia do Paraná, acusada do desaparecimento de crianças.
9: Dona Valentina, qual é a relação da seita com
5: os crimes em Altamira? Existe? Seita! Você não tem a seita,
6: Luz, O filho de um fazendeiro, um SPM, dois médicos e a chefe da seita sentaram no banco dos réus. Mas o juiz concordou com o pedido dos advogados de defesa e dividiu o julgamento. Os dois médicos e Valentina de Andrade voltam na semana que vem. A Mailton Madeira Gomes, que, segundo uma empregada dele, chegou em casa algumas vezes com a roupa suja de sangue, disse que é inocente, mas confirmou para o juiz que colecionava livros sobre magia negra.
10: Ele quer saber se que eu gostava de ler esses livros. Eu, gostava de, eu gosto de ler até hoje.
0: Quando eu falei no início do episódio de que esse caso parecia ser outra coisa no momento dos júris, era de coisas assim que eu estava falando. Se vocês lembram bem, Valentina de Andrade mal aparecia no processo inteiro. Aliás, pelos autos do processo, Valentina é quase uma coadjuvante. E mesmo a acusação de mortes por rituais de magia negra não chegavam a ter tanta força narrativa. Mas no júri, tudo isso veio à tona. Valentina deixava de ser uma coadjuvante para ser a grande mente por trás dos crimes. E todos os boatos e indícios absurdos que havia contra a Mylton, como seus livros, sua sexualidade ou histórias nunca confirmadas sobre uma roupa suja de sangue, de repente apareceram no julgamento como fatos incontestáveis que reforçariam a sua suposta perversidade. E é neste contexto que religião virou um tema central. No jornal noturno da TV Liberal, afiliada da Rede Globo do Pará, foi exibido um momento em que um jurado fazia uma pergunta a Hamilton naquele primeiro dia de júri.
2: Boa noite. Dois acusados de participar dos crimes de emasculação de crianças em Altamira ainda estão no banco dos réus. O julgamento começou às 9 horas da manhã. Os acusados dizem que são inocentes.
5: Qual
0: a religião que ele pratica?
2: Qual é a sua
10: religião? Eu... Eu sou católico, mas eu acredito que existe um ser superior, algo superior.
0: Essa simples pergunta é bastante reveladora. O que estava sendo julgado não era apenas se as provas coletadas contra os acusados seriam convincentes. Para além disso, o tom de toda a sessão era algo na seguinte linha. Valentina escreveu um livro chamado Deus, a Grande Farsa. Logo, por negar que Deus existe ela seria capaz de cometer crimes. E a Milton estava sendo acusada de fazer parte do seu grupo. Logo, era importante para os jurados entender qual seria a sua religião.
9: Nós estamos agora acompanhando a movimentação aqui do lado de fora do Tribunal de Justiça, mas lá dentro está acontecendo o depoimento dos acusados. O Amailton Madeira já prestou depoimento e agora é a vez do Carlos Alberto Santos, que está prestando esclarecimento diante dos jurados e do juiz Ronaldo Vale, que preside esta sessão. Durante o depoimento do Amailton Madeira, ele chegou a declarar que reconhecia fotos de menores que foram encontradas na casa dele. Também referentes a doutrinas satânicas como Perfume a História de um Assassino e O Satanista foram livros encontrados e ainda outros livros com referências de homossexualidade que alguns jurados chegaram a comentar, chegaram a fazer perguntas e que a promotoria considera como indícios de um desvio de conduta do acusado agora o Carlos Alberto vai prestar depoimento, em seguida vai haver depoimentos de testemunhas e o júri deve prosseguir, não sabemos ainda, não é que informar se vai haver ou não uma interrupção, até porque a promotoria, nós conversamos com a promotor e ele acha, acredita que o satanismo é a célula, é a base dessa acusação e existem muitas provas ainda que precisam ser mostradas e o julgamento deve demorar ainda um pouco mais, talvez aconteça ainda até amanhã, mas nós temos outras informações sobre este caso que é complexo são 19 crianças que foram emasculadas ou foram mortas em Altamira no início da década passada
2: já são quase 10 horas de julgamento. Dois acusados de emascular crianças em Altamira estão sentados no banco dos réus. Vamos falar com a repórter Jalília Messias, que está no Tribunal de Justiça do Estado, acompanhando o julgamento
5: ao vivo lília o que está acontecendo neste momento? Laíse, neste momento está sendo feita a leitura dos depoimentos indicados pela defesa. A promotoria, por mais de quatro horas, fez a leitura da, dos autos do processo. E uma boa parte desse tempo, a acusação destinou à apresentação de uma série de trechos do livro A Grande Farsa, escrito por Valentina de Andrade. O julgamento deve estar para encerrar por hoje. Amanhã ele retorna para ouvir as testemunhas. Laís.
0: O primeiro dia do júri, 27 de agosto de 2003, foi marcado por todo o processo de desmembramento, falas de aberturas da defesa e acusação, leituras de peças e depoimentos dos dois acusados, o ex-PM Carlos Alberto e Amailton Madeira Gomes. Ambos negaram a participação nos crimes. Uma coisa importante a se falar sobre esse primeiro dia também é a presença de membros do governo federal. E daí é bom lembrarmos de algumas coisas. O ano era 2003, primeiro ano do primeiro mandato do presidente Lula. Desde o início dos anos 90, o Partido dos Trabalhadores no Pará havia sido um grande apoiador das lutas das famílias das vítimas. Em nível federal, até então, todas as questões federais de direitos humanos eram ligadas ao Ministério da Justiça através do CDDPH, o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Agora, com o PT no governo federal, havia sido criada a Secretaria de Direitos Humanos, que tinha status de ministério. Era a primeira vez que isso acontecia no Brasil. Dada essa importância que a luta pelos direitos humanos ganhou nessa nova gestão federal, e por conta de todo o histórico que as famílias de vítimas de Altamira tinham na sua luta pela justiça, uma equipe de Brasília, ligada aos direitos humanos, foi designada para acompanhar o júri. Em uma matéria da TV Liberal sobre o primeiro dia do julgamento, conhecemos dois dos membros dessa equipe, uma procuradora federal e um assessor do Ministério da Justiça. A matéria também dá mais detalhes sobre algumas coisas que foram apresentadas no primeiro dia.
5: A acusação projetou em Slides um conjunto de publicações do site da Lineamento Universal Superior, site fundado por Valentina de Andrade e que teria usado em rituais de magia negra os
1: órgãos sexuais retirados de crianças. Isso só diz de respeito a uma seita que eles querem trazer em relação a Valentina.
0: Quem está falando é a doutora Marilda Cantal defensora pública responsável pela defesa do ex-PM Carlos Alberto.
1: Mas em relação ao que eu estou defendendo, Carlos não incrimina em momento nenhum. Tanto é que eu deixei a critério de que fosse lido, porque não me diz respeito a nada a ele. A
5: promotoria vai pedir a pena máxima dos réus por homicídio triplamente qualificado. Diante da
1: gravidade dos crimes...
0: Esta é a doutora Rosana Cordovil, a promotora responsável pela acusação.
1: Né, que o juiz, ao aplicar, as penas, para cada um dos acusados, o
5: faça na, na sua medida máxima. Uma reportagem especial sobre o caso, feita em junho de 1994, foi exibida aos jurados. Foram mostradas ainda fotos de duas vítimas fatais, reconstituições, matérias publicadas. O júri também recebeu uma cópia de trechos de seis capítulos do livro Deus, a Grande Farsa, escrito por Valentina de Andrade. A procuradora federal dos direitos do cidadão, Maria Eliane Menezes, que está em Belém especialmente para acompanhar o julgamento, garante que o caso é um dos mais cruéis da história contra a criança. O Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana vai fazer um pedido à promotoria para que a promotoria inclusive inclua uma vítima viva e mais uma morta é, para apuração em novo, em novo inquérito.
0: A fala da procuradora Maria Eliane Menezes, enviada para Belém de Brasília para acompanhar o julgamento, Respondia a uma demanda antiga das famílias das vítimas O processo em si tratava de cinco garotos vitimados Dois sobreviventes e dois assassinados Mas havia outros meninos Eles também necessitavam de inquéritos próprios Para que a justiça fosse feita a todos Como sempre, os números são confusos Às vezes falam de duas vítimas que precisam ser apuradas Outra hora falam em cinco E na maioria das vezes... Esse número chega a 14. E é nesse sentido que entra também a fala de outro representante do governo federal que acompanhava o julgamento. O Dr. Douglas Martins, assessor do Ministério da Justiça. Ele também deu entrevista à TV Liberal.
5: E agora eu converso com o assessor especial do ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, o senhor Douglas Martins. Bom, o julgamento, apesar de tardio, ele representa um avanço, mas cinco casos ainda nem foram apurados.
8: É, ele representa um avanço e com relação a esses cinco casos não apurados, esse próprio julgamento significa um alento para esses outros casos, porque essas testemunhas, né, esses, todos envolvidos nesse processo, poderão inclusive contribuir nos outros casos. Então, esse é o começo né, de um grande esforço de muito tempo, né, mas que não vai parar por aí.
5: Você acredita que esse julgamento vai impulsionar para que os outros casos realmente possam vir a ser apurados?
8: O ministro Márcio, Márcio Tomás Bastos né, e a administração federal estão é, tá acompanhando atentamente esse caso, porque é um caso emblemático. Né. Hoje existe uma grande discussão no país sobre, inclusive, a federalização dos crimes como esse que atacam a questão dos direitos humanos. Exatamente porque, para evitar esse comprometimento da polícia e de instituições locais, né? Esse caso está significando, é, vai estar tá tendo uma grande expressão nesse sentido. Então, nós entendemos né, que nesse caso aqui, uh, o significado né, simbo, uh, de, simbólico né, desse julgamento uh, vai gerar efeitos para outros casos semelhantes. Até porque essa seita, já se sabe, tem operação em outras unidades federativas do país.
0: Aqui, se você bem lembra, entra aquela suspeita de que o lineamento universal superior seria responsável pela morte de crianças em vários estados, além do Pará, teria o Paraná, Maranhão, Goiás e Tocantins. Essa suposição aparecia especialmente na imprensa da época, e é importante que se diga aqui que, nos autos, essa hipótese até era mencionada, mas ela nunca foi investigada devidamente.
5: Agora, muito rapidamente, só para a gente encerrar, qual é a sua expectativa com relação ao término desse julgamento?
8: Ah, com relação ao término desse julgamento, a expectativa é de que seja feita a justiça. Já foram mostradas provas aí preliminares é, que comprometem gravemente os envolvidos e a gente acha que apontam para a condenação.
5: Obrigada. O julgamento que começou às 9 horas está para terminar. Amanhã pela manhã serão ouvidas as sete testemunhas de acusação e as cinco de defesa. A promotoria quer que as vítimas que tiveram os órgãos sexuais retirados sejam os primeiros a depor. Os debates serão feitos na sexta-feira.
0: A presença de uma procuradora federal e de um assessor do Ministério da Justiça, ambos enviados como observadores dos direitos humanos, dão uma nova camada para a compreensão das tensões e expectativas que existiam naquele júri. As famílias de vítimas se sentiam ouvidas. Já os acusados e os jurados certamente sentiam a pressão pela presença daqueles agentes. E se a procuradora e o assessor já poderiam ser figuras intimidadoras, essa presença do Governo Federal ganhava mais peso pela presença de outra figura. O próprio secretário de Direitos Humanos da época, o doutor Nilmário Miranda, que também deu entrevista à TV Liberal ao vivo, durante o julgamento.
10: Eu converso agora com o secretário nacional de Defesa dos Direitos Humanos. Ele pergunta inicialmente, secretário, o fato de um julgamento ter sido desmembrado, que influência o senhor acha que pode ter no andamento, no resultado?
9: Não, não, não terá muita influência.
10: O julgamento será na, na próxima, no próximo dia 2. É, eu tenho certeza que os recursos impetrados no STJ vão ser indeferidos. Casa, e, portanto, já estão garantidas as condições para ter um julgamento justo. Senhor, Nós também garantimos na semana passada o governo Deus federal garantiu a proteção por, das testemunhas ameaçadas. Esse era é o grande risco. Havia ameaças Deus concretas diante de testemunhas fundamentais que já tinham decidido não comparecer. Por se sentir amedrontadas e com a segurança dada elas, estão Está presentes. Envolver. Agora, doutor, as entidades não, 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 não governamentais é. que estão tratando dessa mobilização popular, que é muito importante num julgamento como esse, que tem um júri popular, estão encontrando dificuldades, como o senhor ouviu na reportagem da Cleide Pinheiro, agora há pouco. Se essa mobilização for diminuída, o senhor acha que isso pode ter grande influência? Nós achamos importante que a sociedade se manifeste, tem um grito preso na garganta que é um mito contra é a impunidade, impunidade a por justiça. Diz, não só em é, Altamira, no Brasil inteiro, até fora do indira. país, é uma grande expectativa de julgamento. Inclusive, nós fizemos questão de garantir que o deslocamento dessas famílias que aqui tivesse a segurança da Polícia Rodoviária Federal, de uma determinação também a do governo amado. federal, também. para também fazer com então, que elas participassem aqui depois de tantos anos desse evento. Tremendo. Portanto, acho importante a presença deles aqui.
0: O Dr Nilmário Miranda refere-se aqui às famílias que se deslocaram de Altamira para acompanhar o julgamento. Lembrem-se, a expectativa delas era de que os cinco acusados seriam julgados juntos. Como eram muitas pessoas e de poucos recursos, contaram com a ajuda de várias organizações não governamentais que pagaram passagem, estadia e alimentação. O júri ter sido desmembrado significava que elas teriam agora que ficar em Belém por mais tempo do que haviam planejado. E, consequentemente, teriam dificuldades para se manter. E não apenas isso. Havia também o receio de ameaças que eles poderiam sofrer. Por isso, o Dr. Nilmário Miranda garantia a todas as famílias e também as testemunhas de acusação que todos teriam proteção da Polícia Federal. Em outras palavras... O Governo Federal estava empenhado em fazer os júris acontecer e que todos pudessem acompanhar. E pelas falas de seus representantes, uma coisa é clara. De acordo com as informações que recebiam das autoridades do Pará, ninguém tinha dúvida da culpa dos acusados. Esse caso seria um exemplo da luta pela defesa dos direitos humanos. Vamos agora ao dia 28 de agosto, o dia seguinte, quando começaram a falar as testemunhas. Neste primeiro júri de Amailton e Carlos Alberto, foram ouvidas 12 testemunhas no total, 7 de acusação e 5 de defesa. Essas últimas eram todas de Amailton. Assim como nas fases de juízo, Carlos Alberto não arrolou nenhuma testemunha de defesa. As testemunhas de Amailton foram as últimas a falar, mas para facilitar a compreensão de tudo o que aconteceu, eu vou começar por elas. A primeira testemunha de defesa a falar a favor de Amailton foi o Dr. Roberto Pereira Pinho. Ele foi o promotor que recomendava a impronúncia de todos os réus em 1993, com exceção apenas de Valentina de Andrade, por conta das suspeitas de envolvimento dela também no estado do Paraná. O Dr. Pinho deu um depoimento bastante curto, assim como todas as testemunhas de Amailton. Mas, em linhas gerais, ele reafirmou no plenário que já era conhecido dos autos, que ele não via nada no processo contra os acusados e, por isso, recomendou a impronúncia. A segunda testemunha de defesa foi a senhora Terezinha Martins Cavalieri, de 56 anos de idade. Ela era a testemunha que prestou depoimento na terceira fase de juízo, Afirmando que estava com a Amailton na tarde do dia 1 de janeiro de 1992 e que não seria possível ele ter assassinado o garoto indígena Judirlei da Cunha Chipaia, já que a Amailton estava com ela. A terceira testemunha de defesa foi o senhor Vanderlei Martins Gomes, de 40 anos de idade. Anteriormente, ele também havia sido ouvido na terceira fase de juízo. E assim como naquela oportunidade, ele dizia que estava com a Amailton na chácara da senhora Terezinha, que era sua tia. Durante a tarde do dia 1 de janeiro de 92. Inclusive, ele afirmava que tinha ido para aquele local graças à carona que Amailton lhe deu na sua pampa corvinho. A quarta testemunha foi Raimundo Brígido Silveira Neto. Seu curto relato dava conta do momento em que ele afirmava estar junto de Amadeu Gomes, pai de Amailton, enquanto ele falava com seu filho. Informando que ele estava com prisão decretada e que deveria voltar para casa para prestar esclarecimentos para a polícia. A defesa certamente o arrolou para demonstrar que Amailton e Amadeu sempre estiveram dispostos a colaborar para esclarecer tudo. A quinta e última testemunha de defesa era o senhor Antônio Gonçalves de Oliveira, que afirmava ter conhecido Amailton em fevereiro de 1992, trabalhando na empresa que era dele e de Amadeu. Ou seja, se conheceram no ambiente de trabalho. Em seu relato, o Sr. Antônio afirmava que nunca soube de nada contra a Mylton, e que o jovem teria lhe falado sobre os seus planos de fazer uma longa viagem de moto meses antes dela acontecer. ouvindo assim, parece que a defesa de Amailton estava bem fundamentada na formação de álibis. E, à primeira vista, de certa forma, é possível dizer que realmente estava. Mas tudo dependia de como as testemunhas de acusação se sairiam. Quando olhamos o processo como um todo, existem algumas testemunhas que seriam muito fortes para a acusação. Pessoas como a adolescente Lloydene, que prestou depoimento apenas na fase de inquérito do delegado Éder Mauro. Ela afirmava ter trabalhado para a doutora Nízio na sua chácara e que os filhos do médico usavam vestimentas estranhas para assustá-la. Era um depoimento que casava bem com o relato de Edmilson Frazão, testemunho que dizia ter presenciado um culto macabro naquela mesma chácara do médico e que neste culto estaria a Valentina de Andrade. Essas duas testemunhas são tão importantes que chegaram a ser citadas pela promotora Rosana Cordovil em entrevista que deu na época dos júris.
1: Viram a, a Valentina de Andrade num desses cultos, que foram realizados na chácara do Anísio, e uma empregada da residência dele também, que afirma que as crianças, os filhos dele, usavam as vestes do culto para amedrontá-la.
0: Outra testemunha que seria relevante seria a senhora Orlandina. Lembram dela? Em dois depoimentos que prestou, um deles em juízo, a dona Orlandina afirmava ser amiga de uma mulher chamada Ana Paula que teria trabalhado para a doutora Anísio em sua mini-clínica e que certa vez teria visto um isopor com um órgão sexual masculino infantil na mesa do médico e que um tempo depois Ana Paula teria desaparecido. Orlandina também afirmava ter visto certa vez um braço decepado perto do aeroporto de Altamira e teria reconhecido o esmalte nas unhas dessa mão como o mesmo que Ana Paula usava. De acordo com a ata deste primeiro julgamento, a dona Orlandina chegou a comparecer no primeiro dia do júri, mas não depois. Isso fazia sentido, pois o seu relato seria melhor utilizado no julgamento de Anísio, e após o desmembramento, naquela sessão seriam julgados apenas a Maílton e Carlos Alberto. No segundo dia de júri, quando começaram os depoimentos de testemunhas, já consta que ela não estava mais presente. As folhas mostrando a sua presença e depois a sua ausência no tribunal estão disponíveis na enciclopédia.
7: No processo,
8: aparece uma testemunha que teria visto um órgão sexual masculino dentro de um isopor na clínica de Anísio. Essa testemunha foi assassinada.
0: Então, pelos autos... Sabemos que Orlandina apareceu no primeiro dia do júri e no segundo já não estava mais presente. Só que eu já vou adiantar aqui que, por motivos que desconhecemos, ela nunca mais apareceu no tribunal. Nem mesmo quando Anísio foi julgado. Outras testemunhas também podem ser consideradas importantes para a acusação. Valdete, a mulher que dizia ter sido ameaçada por um pistoleiro amando da família Gomes, a menina Eudilene, que dizia ter sido abusada pelo médico Césio e que teria presenciado meninos serem mortos por eles e outros homens numa chácara.
7: Outro depoimento importante
3: é o de uma menina de 11 anos que diz ter sido violentada pelo médico Césio Brandão no consultório dele em agosto de 93. Em seguida, ela foi levada para uma chácara em Altamira, onde viu o médico levar dois meninos para o mato e trazê-los sem vida.
0: Mas nos meses que antecederam o júri, o Ministério Público teve sérios problemas em localizar essas testemunhas. Aliás, não só eles. Várias testemunhas simplesmente sumiram. O advogado e pesquisador Rubens Pena Júnior comentou sobre
11: isso comigo. Exato. Oh, se você vê, na 222 tem uma certidão já preparativas para o júri também de todo mundo que eles não conseguiram encontrar. E é muita gente, assim, importante, né? O, José, é, o Agostinho, o Edmilson da Silva Frazão, a Valdete. Eles, esse período é o período que eles estão tentando fazer o júri de alguma forma, encontrar pessoas, entendeu?
0: Eles nem sabem ainda quem vão chamar para o júri, mas também não estão achando essas pessoas.
11: Não. Não estão achando, exatamente. O júri, o júri, acho que o júri, assim, falando do júri já, o júri do... <risos> Foi uma coisa surreal, assim, não tinham quem mais chamar, todo mundo desapareceu. Não sei como, sinceramente
0: como conseguiram. Apesar dessas dificuldades, eventualmente, a acusação conseguiu juntar um grupo de testemunhas de acusação que não era o ideal, mas era relevante. Neste primeiro júri, foram ouvidas sete testemunhas de acusação. Como eu expliquei em episódios anteriores, duas testemunhas podem ser consideradas as mais importantes: Edmilson Frazão e Agostinho José da Costa, o lavrador idoso que afirmava ter visto Césio e Amailton perto do local em que o menino Jaênes foi morto, em outubro de 92. Além disso, ele também afirmava que, certa vez, numa época em que foi paciente do Dr. Anísio, chegou a ver o Dr. Césio o visitando em sua mini-clínica, contrariando assim os relatos dos médicos que negavam que essa história fosse real. Edmilson Frazão não foi localizado para ser arrolado no júri, mas Agostinho foi. Além dele, o segundo e o terceiro sobreviventes também foram arrolados. Como já expliquei nos primeiros episódios, nós omitimos aqui o nome do segundo sobrevivente, mas o terceiro sobrevivente chama-se Vandiclei Oliveira Pinheiro. Também foram arrolados dois parentes de crianças assassinadas: Joarês Gomes Pessoa o pai do garoto Jaenes, morto em outubro de 92, e Lúcia da Cunha Chipaia, irmã do garoto indígena Judirlei da Cunha Chipaia, assassinado em janeiro de 92. Agostinho, segundo sobrevivente, Van de Clay, Juarez e Lúcia Chipaia são cinco das sete testemunhas de acusação apresentadas. A sexta testemunha era uma mulher chamada Maria Edith da Mota Chaves. Eu não falei dela antes porque, honestamente, é um relato bastante confuso e que parece não fazer muito sentido no plano geral da acusação. A impressão que se passa é que ela só foi arrolada pela ausência de outras testemunhas mais relevantes. O Rubens dá uma explicação breve do que ela dizia sobre o caso no processo.
11: A Maria Dite Mota Chaves, ela fala em todos os júris, viu? Mas a Maria Edith é a única que vai para os júris em 2003.
0: Quem que, o que, que ela fala mesmo? Qual que é o depoimento dela?
11: A, absolutamente nada. Ela diz que viu é, aquela perseguição do Amadeu contra uma criança. E diz que o Césio estava no carro com o Amadeu. E um dia subiram juntos com o um promotor de justiça para casa do Amadeu. Que ela viu o Amadeu, pai do Amailton, o Césio e uma mulher loura. E descre é, entrando juntos na casa da Amadeu. Ela não diz quem é essa mulher loura, mas ela diz que ela viu e que ela estava acompanhada do promotor Simval, aquele mesmo qual o Anísio teve um... procurou logo depois que começou a ser acusado. E ela descreve uma outra situação sobre os familiares de Amadeu, que... Uma confusão lá envolvendo na época do desaparecimento daquela criança, Klebson o irmão da Esther. Eles estavam. Enfim, ela descreve um, um fato. Mas assim, também sem trazer muita, muita, muita coisa nova. Assim, mais um, um depoimento para colocar ali o Amadeu e o Césio juntos com essa mulher loura.
0: Por fim, a sétima e última testemunha de acusação no júri de Amaílton e Carlos Alberto é a conselheira tutelar Sueli de Oliveira Matos este é o único júri que ela fala e isso faz sentido já que o seu relato dava conta da vez que atendeu Carlos Alberto no Amapá ocasião que ele teria falado que sabia uma série de coisas sobre os casos dos meninos emasculados de Altamira e que já explicamos em episódios passados uma coisa relevante de se dizer é que todas essas testemunhas estavam claramente com muito medo de falar a senhora Sueli, por exemplo, prestou seu depoimento usando um véu e óculos escuros, como forma de esconder parte do seu rosto. Nas imagens de matérias da época, tanto ela como os dois sobreviventes e o lavrador Agostinho estão sempre acompanhados de agentes da Polícia Federal, que lhes prestavam segurança. Inclusive, o Dr. Douglas Martins, assessor do Ministério da Justiça que estava acompanhando o julgamento, comentou ao programa Barra Pesada sobre esse auxílio da PF na proteção de testemunhas e das próprias famílias que tinham se deslocado de Altamira.
2: Hoje
10: foram disparadas pela defesa algumas acusações contra o procedimento da Polícia Federal. Por isso, o assessor do ministro, é, o doutor Douglas Martins, do ministro Márcio Toma, Tomás Bastos, está aqui conosco para esclarecer que acusações foram essas e qual o posicionamento do ministério a respeito dessas acusações.
8: Foram feitas algumas alegações com relação a algum contato, comunicação dos agentes da Polícia Federal com os depoentes. Isso absolutamente não procede. O Ministério da Justiça, é, a Polícia Federal, que é subordinada ao Ministério da Justiça, atua na proteção dos depoentes e apenas isso, só para garantir a integridade física desses depoentes. Apenas isso.
0: Todas essas testemunhas repetiram no júri as mesmas coisas que haviam falado na fase de juízo. Juarez contou sobre o dia em que seu filho Jaénes foi morto e como havia suspeitas em torno do doutor Anísio. Sueli falou sobre a conversa que teve com Carlos Alberto em junho de 93. Lúcia Chipaia falou sobre como a família suspeitava de Amailton Gomes. E Agostinho falava sobre o dia que viu Césio e Amailton perto do local em que Jaénes foi assassinado. Mas lembram que a acusação prometia que haveria uma surpresa neste júri? A surpresa veio na fala dos sobreviventes. E foi bastante reportada na época.
6: As famílias das vítimas saíram em passeata pelas ruas de Belém até o Tribunal de Justiça do Pará, onde acontece o julgamento. Alguns parentes estão acompanhando a sessão dentro da sala do júri. Entre as sete testemunhas da acusação estão dois sobreviventes. Uma delas entrou protegida por policiais. O juiz pediu que os réus se retirassem da sala para evitar constrangimento. A testemunha, que na época tinha 9 anos, hoje contou como foi sequestrada e mutilada dentro da mata.
1: Quando ele me chamou para tirar manga, ele disse que lá onde eu estava tirando não tinha manga madura, né? Que mais em cima possuía manga madura. Aí me seduziu e fui caminhando com ele. Acho que a gente entrou mais ou menos uns 1.500 metros, 2.000 metros dentro dessa mata. Aí ele pegou esse pano e colocou no meu rosto, apertou fortemente. Aí, a partir desse momento, eu apaguei, desmaiei,
6: hein? Depois, identificou o ex Carlos Alberto dos Santos, um dos réus, como sendo a pessoa que o sequestrou. Eu tenho
1: a plenitude, a certeza, a convicção 100% que foi o Carlos Alberto. Qual é o Carlos Alberto? Esse aqui. De camisa azul. Isso, com certeza.
6: A promotoria considera o depoimento como um dos mais importantes para convencer os jurados de que os réus foram coautores das mortes de três crianças e ferimentos em outras duas em Altamira, oeste do Pará.
0: Essa era a surpresa que a acusação prometia. Pela primeira vez no processo, os dois sobreviventes afirmavam que reconheciam que a pessoa que os teria sequestrado seria Carlos Alberto, o ex-PM. Essas afirmações foram tão fortes que claramente foram sentidas pela doutora Marilda Cantal, defensora pública responsável pela defesa de Carlos Alberto.
1: Você não vê nada em comum acordo, em consonância. São uma, um prosseguimento de erros no, neste processo infundáveis. A senhora, falou, a senhora usou o termo de manhã em depoimentos forjados. A senhora Com certeza, eu reafirmo. Forjado... Da seguinte maneira, até então, durante 11 anos, e até no libelo, ela não tinha certeza disso, de que ele, o Carlos Alberto, era o autor aqui, iria provar. E que vinha muita surpresa. Quando começou a espalhar e que viria muita surpresa, me resguardei.
0: Como ouvimos nessa entrevista que ela concedeu ao SBT Belém, a doutora Marilda Cantal chegou a dizer ao júri que estaria ocorrendo a fabricação de depoimentos. E apesar de essa ser uma acusação grave, ela tinha motivos para suspeitar disso. Afinal, não é que apenas agora um reconhecimento estava acontecendo. É que essa já era a terceira pessoa diferente reconhecida pelos sobreviventes no processo. No próximo episódio... Eu explicarei melhor essa questão dos reconhecimentos dos sobreviventes, além de avançarmos na linha do tempo dos júris. Aqui, no Projeto Humanos, Altamira. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling criado e produzido por mim e Vami financiado pela Campside Media distribuído pelo Globoplay e com a colaboração de várias pessoas aqui vão os nomes de algumas delas Roteiro e pesquisa por Tainá Muringer e Isabela Cabral Colaboração especial de Ludmilla Naves Verificação de informações, Isabela Cabral Bia Guimarães, do Laboratório 37 é a nossa maga na edição de som trilha sonora composta por Felipe Aires. Marina Sequinel é responsável pelas decupagens, transcrições e produção da enciclopédia sobre o caso. Maria Cecília Zarpelon, Sofia Magagnin e Matheus Stogmiller também ajudaram com decupagens e transcrições. Agradecimentos especiais aos pesquisadores Rubens Pena Júnior, Paula Mendes Lacerda, Kátia Mello, Katiane Silva, Leonardo Barros e Antônio Umbuzeiro. E falando em pesquisa... Isabela Mota foi a responsável por varrer os acervos do Brasil inteiro atrás de matérias de imprensa da época e depois organizar e catalogar tudo com perfeição. Ela contou com a assistência de Karina Paz na pesquisa local em Belém, e também com a ajuda de Socorro Bahia, da Coordenadoria da Biblioteca Pública Arthur Viana. O advogado Igor Gomes Rocha e a equipe dos escritórios Mendes e Lacerda Advogados e Vilela e Gomes Rocha, de São Luís do Maranhão, nos auxiliaram na obtenção de arquivos. A professora e pesquisadora Elisa Cruz, que também é defensora pública, foi a responsável por catalogar os autos do processo e nos ajudar a navegar por eles com tranquilidade. A arte da temporada foi produzida por Saulo Miletti. Larissa Bontempe e Leandro Durazo foram responsáveis por traduções de materiais. Cecília Flash é a jornalista que dá voz às matérias impressas da época. A NL Casagrande ainda está resolvendo inúmeros pepinos no site projetohumanos.com.br que eu recomendo que você visite para ter acesso a mais informações. Até a próxima!